0: Гости из будущего.
1: Искусственный интеллект – это такая штука, которая фактически пытается копировать человеческое поведение. Реально хорошие программисты получают трехзначные суммы. Я знаю вузы, где есть лаборатории, например, по компьютерному зрению. Восстание машин.
0: Да. Не будет такого?
1: Учителя в школе могут использовать голосовых помощников. Прийти и сходу написать искусственный интеллект.
0: Привет, родители! Я Валентин Алфимов, и это радио «Комсомольская правда», радио про настоящее. Большинству из нас знакома прекрасная Алиса Селезнева из фильма «Гости из будущего», а нашим детям знакома умная колонка или голосовой помощник с тем же именем Алиса. Создали ее обычные люди, очень хорошо знакомые с математикой. К чему это я? К тому, что кто-то из наших детей вполне может зарабатывать на создании вот таких голосовых помощников. Эта специальность хорошо оплачиваемая и востребованная. Вряд ли кто-то из нас с вами, 40-летних, сможет освоить эту профессию, но подкинуть идею о том, что можно стать создателем голосовых помощников, мы можем нашим любознательным детям. Мы, родители, работающие в команде «Комсомольской правды», всерьез озадачены будущим наших детей. И так же, как и вы, мы ищем ответы, куда направить их светлые умы. Именно поэтому совместно со Всероссийской образовательной акцией «Урок цифры» мы подготовили для вас программы о профессиях будущего. Даты инженера или специалисты по большим данным, создатели голосовых помощников, специалисты облачных хранилищ. Для нас это звучит как минимум необычно, но есть люди, которые дадут нам ответы. Мы собрали лучших, самых прогрессивных экспертов, представителей крупнейших отечественных компаний, лидеров рынка современных технологий. И они открывают нам секреты. Что это за профессии? сколько будут зарабатывать эти специалисты и что должен изучать ребенок, чтобы стать успешным в профессиях будущего. А теперь давайте узнаем больше о профессии людей, которые создают голосовых помощников и о перспективах этой самой профессии. С нами на связи а, академический руководитель программ по информатике и программированию Яндекса Александр Поволоцкий. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Как сегодня используются возможности голосовых помощников? Назовите нам м, самые последние достижения в их применении.
1: Ну, голосовые помощники сейчас внедряются практически во все сферы человеческой жизни. Это и какие-то консультанты в банках, это и помощник, который позволяет вам общаться с устройствами в автомобиле. Это и всякие игровые помощники, но их круг достаточно широк.
0: Консультанты в банках – это как? Я звоню в банк и общаюсь не с человеком, а с машиной?
1: Именно так. Вы звоните в банк и с большой долей вероятности вы сначала попадете на голосового помощника, который научен отвечать на большинство обычных вопросов, которые задают клиенты. Это не только банки, кстати, это и, например, сотовые компании, Это и какие-то авиакомпании Их много То есть все крупные компании, которые э, заинтересованы в том, чтобы оптимизировать э, входящий голосовой трафик Они стараются внедрять голосовых помощников
0: Как высоко оплачивается работа вот таких специалистов? И есть ли недостаток э, сейчас? Есть ли дефицит кадров?
1: Все IT-специалисты находят свое применение на рынке Как в нашей стране, так и за рубежом Недостаток кадров сейчас очень большой, особенно квалифицированных специалистов. Исследования об этом говорят достаточно ясно. Вот можно посмотреть исследование, например, ФРИ оно было несколько лет назад, но я думаю, что оно актуально и до сих пор. Я не могу сказать конкретными, какие конкретные цифры, но дефицит существует. И поверьте Программисты, хорошие программисты зарабатывают сейчас очень хорошо. Большие компании, маленькие компании, все прекрасно понимают, что автоматизация позволит бизнесу работать гораздо эффективнее. И поэтому, какой бы эта автоматизация ни была, ее надо сделать. Кто ее может сделать? Ее может сделать программист, разработчик того или иного уровня. Поэтому найти работу всегда можно, другое дело – Понятно, что существуют гиганты, это Яндекс, Mail в России, Google в Штатах, которые все стремятся, да, там один уровень зарплат. В других компаниях этот уровень может быть другой, но я вот хочу заверить, что он вполне достойный.
0: Ну, вполне достойно. Это сколько? Это не, не как в среднем по стране 40 тысяч рублей, а 60? Или можно о трехзначных цифрах говорить? Там 100, 150, 200, 300 тысяч рублей?
1: Я думаю, что можно говорить о трехзначных цифрах, но, возможно, не сразу. То есть выпускник вуза, придя э, без какой-то практики на работу, конечно же, не попадет в трехзначную. А может, и попадет. Это все, понимаете, как бы повезло. Но реально хорошие программисты получают трехзначные суммы, даже, может быть которые суммы не с единичкой в начале, если в рублях говорить.
0: Хорошо. Вы говорите про программистов. Здесь можно отдельно выделить специалистов именно по голосовым помощникам или нет?
1: Те, кто разрабатывают, именно работают на проекте по голосовым помощникам, они занимаются конкретно этими технологиями. Но... Этот же человек может себя найти и в других смежных технологиях. Например, человек, который хорошо работает с искусственным интеллектом, может работать как и в области голосовых помощников, так и в области, например, распознавания образов, искусственного зрения и так далее. То есть это технологии, которые могут быть близки. То есть люди не обязательно могут работать именно в области голосовых помощников. Так не бывает. Это очень узкая специализация. Он, конечно, может там достичь неимоверных высот. Но специальность этим не заканчивается.
0: Хорошо, давайте дадим небольшой прогноз на, не знаю, там 5, 10, может быть, на 15 лет вперед. Потребности в специалистах, в принципе, IT-сферы. Ну и, конечно же, раз уж мы говорим про голосовых помощников, про искусственный интеллект, вот именно в этом направлении. Спрос
1: на этой технологии должен расти потому что все развитие последних лет говорит именно об этом. Ну, посмотрите, голосовые помощники сначала появились просто в телефонах в качестве какой-то такой вспомогательной, отчасти развлекательной функции. Потом начали появляться умные колонки, потом стал экс- экспоненциально развиваться технология умного дома, которым эти голосовые помощники управляют. Это все перешло в автомобили, затем это все перешло в службы поддержки. То есть тут э, широченный рынок. Я рассчитываю, что в ближайшие 5-10 лет спрос на инженеров, программистов, которые умеют работать с вот ну, такими интеллектуальными системами, будет только расти.
0: — Вы назвали направление, где сейчас уже используются голосовые помощники. Это могут быть и авиакомпании, это банки, это сотовые компании, ну, как правило, крупные сейчас. А есть ли какие-то, ну, до сих пор неопробованные, но реально перспективные сферы для применения этой технологии? Может быть, на радио будут работать они, голосовые помощники? А-
1: если голосовые помощники достигнут такого состояния, что рядовой человек не сможет отличить, с кем он разговаривает, о чем писали фантасты, да, и снимали фильмы замечательные, там, «Бегущий по лезвию, да, помните, вот этот вот тест шикарный, да, да то... <связывая> Я думаю, что может случиться ситуация, когда на радио будут работать голосовые помощники с точки зрения каких-то ведущих. Что сейчас отсутствует у голосового помощника? Вот, кстати, как вы думаете, что вот реально отсутствует у голосового помощника?
0: <связывая> Любого голосового помощника. Хочется сказать интеллект, но нет, он есть, это же искусственный интеллект. Может быть, интонация? Эмоции. Так. Вот
1: эмоции, Я почти попал. Которые... Да, вы почти попали. Эмоции, которые которыми владеют люди, вот голосовые помощники пока этим владеют слабо. Вот как только голосовые помощники смогут достичь такого уровня, что они смогут вести диалог так, чтобы вы не сразу догадались, что это не человек, вот тогда расширится поле их применения вообще, наверное, в разы. Но тут, знаете, какая штука? Тут главное не бояться, что он заменит человека.
0: Вот я уже вот, этого боюсь, потому... как радиоведущий.
1: Но я не думаю, что этого нужно бояться в ближайшее время, потому что э, голосовые помощники, их цель, она э, помогать людям и забирать у них какие-то э, рутинные задачи для того, чтобы человек больше имел время для творчества. Голосовые помощники возможности творчества, они лишены, потому что творчество — это прерогатива человека. Искусственный интеллект породить искусственный интеллект полностью пока не может.
0: Это радует, потому Если что говорить... все мы помним да, фильм, фильм «Терминатор 2».
1: Да-да-да, ваши... «Восстание машин».
0: Да. Не будет такого?
1: знаете, это было бы страшно. Я считаю, что такого не должно быть. Не будет.
0: Ну, будем надеяться. Привет. У нас есть
1: другие проблемы, с которыми нам нужно бороться. Я просто хотел сказать, что небольшие компании, организации не корпоративного типа, не авиакомпании, не банки, они тоже могут использовать голосовые помощники в какой-то своей повседневной деятельности в качестве систем по приему там, заказов, по обработке заявок. Учителя в школе могут использовать голосовых помощников для того, чтобы он мог, например, объяснять ученику какой-то материал, если этот материал дается с трудом. То есть учитель может придумать определенный курс, набрать э, задачи, э, как-то его спроектировать. Но представьте, если у вас большой класс, вам нужно обеспечивать точечное обучение, в чем, соответственно, будущее, что у каждого ребенка должна быть своя какая-то индивидуальная траектория развития. Учителю это очень тяжело человеку сделать. Голосовой помощник, цифровой помощник, в принципе, может это сделать, если его правильно
0: научить. «Вкалывают роботы, а не человек», да, как поется да, в одной известной да. песне. Да. «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек».
1: Нужно хорошее математическое образование. Недостаток кадров в IT сейчас очень большой. Найти работу всегда можно. На радио будут работать голосовые помощники с точки зрения каких-то ведущих. У каждого ребенка должна быть своя какая-то индивидуальная траектория развития. Программирование, понимаете, это искусство. В основе могут лежать технологии искусственного интеллекта, нейронные сети.
0: Какими навыками должен обладать ребенок? На какие школьные предметы делать упор? Какие книжки нужно читать? Здесь я прям прошу вас конкретику, да? Какие курсы посещать, чтобы к окончанию средней школы он мог поступить в ВУЗ? И да, мы понимаем, мы вы уже неоднократно говорили, что нет такого направления, как голосовые помощники, но чтобы развиваться именно в этом... Да, пока. Куда нужно еще поступить, чтобы развиваться именно в этом направлении, чтобы рано или поздно заниматься как раз разработкой голосовых помощников.
1: Смотрите, ну давайте сначала о, о, о школе и о просто о ребенке, что чтобы я порекомендовал. Каждый ребенок уникален. У него могут быть какие-то пристрастия, увлечения и прочее. Задача родителей, в моем понимании, не, не уничтожить это, эти увлечения. Вот. Поэтому если у ребенка есть увлечение и какая-то склонность к компьютерам, то есть он не проводит время за, только за играми, но он хочет развиваться, то первым, конечно, приближение это математик, надо учить математику. Второе приближение нужно заниматься именно информатикой и программированием, то есть программирование, понимаете, это искусство. То есть если информатика это наука о, об информации, если говорить просто, то программирование это сродни искусству. То есть научиться программировать хорошо. Это э, можно, можно сравнить как э, с обучением игре на рояле. То есть нужно определенную практику наработать. И, конечно же, этому учат в вузах. Но сейчас э, возможности обучения программированию в школе, э, ну, в самой школе, если это хорошая школа, или на каких-то дополнительных занятиях, таких возможностей много. Э, наша компания предоставляет такую возможность через программу Яндекс Лицей. Другие компании предоставляют очень много, повторюсь, возможностей научиться программировать. Если ребенок э, показывает очень хорошие... А хорошее... с какого, возраста,
0: с какого да. возраста можно поступить, ну, например, в тот же ваш Яндекс-лицей? И вообще, с какого возраста да. есть смысл поступать вот на подобные курсы дополнительные?
1: Развивать мышление ребенка, алгоритмическое мышление нужно как можно раньше. То есть если ребенок, начиная с 4-5 класса, занимается алгоритмическими задачами, учится программировать сначала на простых каких-то системах, постепенно-постепенно развиваясь, приходит уже к взрослому программированию, то это классно. Некоторые на самом деле начинают заниматься даже раньше, и в первом, и втором классе. То есть существуют такие среды программирования, Scratch, например, или что вокруг него было сделано, когда можно программировать мультипликацию или каких-то героев, именно программировать, не рисовать, а программировать. А программирование развивает системное мышление. Что касается уже ну, такой вот предпрофессиональной подготовки, но ну, это уже классы с 7-го, с 8 можно заниматься у ребенка должна быть определенная мотивация угу. к занятию программированию ну и переборщить э, не стоит вот яндекс лицей принимает детей с э, 8 или с 9 класса я бы рекомендовал детям все-таки ну вот современным детям Для изучения программирования смотреть, все-таки брать э, определенные программы и курсы. Это гораздо полезнее.
0: Мы поговорили с вами про книги, дополнительные курсы, э, школу, вуз. Какое направление выбрать, э, в каком вузе, для того, чтобы стать хорошим программистом и в результате все-таки придумать самый классный э, искусственный интеллект и голосовой помощник?
1: Если говорить о вузах нашей страны, то существуют топовые вузы, в которые все стремятся. Это высшая школы экономики, это физтех, это МГУ, это ИТМО в Петербурге, это Санкт-Петербургский университет и университеты в больших региональных городах. В Екатеринбурге, в Новосибирске. Во всех них существуют хорошие факультеты и кафедры, где достойно могут научить IT, научить технологиям.
0: Александр, спасибо вам большое. С нами на связи был академический руководитель программ по информатике и программированию Яндекса Александр э, Поволоцкий. Ну а я напомню, что это подкаст «Гости из будущего». Он создан совместно со всероссийской образовательной акцией «Урок цифры». А цель проекта – познакомить школьников с перспективными профессиями будущего. Подробнее об акции вы можете узнать на сайте урокцифры.рф «Гости из будущего»